0: 前情回顾
1: ：说胡星宇在一个铁路边的山坡上有土又有石头的地方。确
2: 实，他们家人是很一是很需要这个流量，二是他们也不必会承认自己有点想利用这个流量。梁飞柱律师是你这个牵线的对吧？呃，为什么会推荐他呢？他呢
3: 是比较的就是爱在互联网上边，就要炒作也好，发声也好。
0: 在主播李达森的描述中，律师尤飞柱是将胡馨予事件推向网络发酵新高度的一个重要人物。我们曾尝试用不同的方法联系他，但结果都没有得到回复。不过，尤飞柱在互联网上留下了太多的痕迹。再结合李大森的说法，我们大概呢可以梳理出几个比较重要的节点。那在去年的十二月二十九号，也就是胡馨予失踪的两个半月后。尤飞柱发布了第一条跟胡星宇相关的视频。
4: 15岁的高中生胡星宇在校园里面突然失踪，这究竟是怎么回事呢？已经过去了。在视频中，尤飞柱
0: 呢还以文字的形式告知网友，胡家已经联系上了他、嗯，希望他能够提供帮助。两天之后，尤飞柱呢来到了事发地点江西省上饶市延山县。并在直播间里直播了他查看胡心宇高中致远中学的情况现
4: 。现在到哪里了？是著名的致远中学，啊，高中部，啊，现在是放假的期间
0: 。时间来到2023年，在胡心宇失踪快满三个月的时候，负责调查胡心宇失踪事件的工作专班发布了第二次情况通报。跟第一次不同的是，这次官方透露了大量的信息，而且呢还专门发布了一封给网民朋友的信。调查人员说，他们没有发现胡心宇在学校内被害、自杀或者发生意外的痕迹证据。综合现有信息，他们认为胡心宇是自行离校。除此之外，官方呢也第一次详细说明了胡心宇在致远中学的学习情况，其中的关键词是压力大和想回家。至于之前在网络上疯传的器官买卖、化学老师溶尸、校长用 SUV 运人等说法，官方呢也在情况通报中予以了辟谣。在这个时间点，李大森发现，官方的回应呢好像打击了一些主播对于继续传播这件事情的热情
3: 。就是一他一些主播其实地方已经请喝茶了，已经做思想工作了、嗯，那么网上的这些谣言呀、啊，会导致啊这个人嘛有一些人就不敢发了。
0: 不过，尤飞柱恰恰相反，在官方发布情况说明之后，他开始了一系列频繁，甚至有点让人大跌眼镜的操作。一月九号，也就是胡心宇失踪三个月后，尤飞柱呢发布了一条视频，在视频中，胡心宇的爸爸妈妈和舅舅都出了镜
4: 。胡妈，这是胡爸，呃，这是舅舅，我们都有一个共同的心愿。找到真相，找到孩子。
0: 在视频里，胡家人虽然没有明确说明邀请尤飞柱作为他们的代理律师，但从他们的言语中可以感觉到，双方或许已经建立了某种合作关系。呃
1: ，我们请来了尤律师，我们的力量就会更加
0: 强大了。这条视频一共获得了二百五十万个点赞、二十六万条评论和七点三万次的收藏，直到今天，它仍然是尤飞柱在抖音账号上的置顶作品。紧接着第二天，尤飞柱呢又发布了一条视频，他针对调查工作专班给出的阶段性结论，也就是胡心宇自行离校进行了反驳
4: 。这个不认可，因为一个人的情绪你定得了，定得了他就出去了吗？哦，他情绪有点低落，哦、啊，你还说他有点厌学
0: 。也在这一天，尤飞柱呢突然在视频里点名一个跟本案毫无关系的人
4: 。成龙先生在吗？成龙
0: ，你没听错。尤飞柱要找的是来自中国香港的武打明星成龙大哥。你有时
4: 间，请你去跟我们一起找找胡心宇同学，我们一起显示出你正能量
0: 。接下来的几天，寻找成龙代替了寻找胡心宇。按照尤飞柱在直播间里的说法，他还亲自去了一趟香港，就为跟成龙见一面。啊
3: 、这、啊、刘老师，我还没去过港口呢。
0: 我们在网上找到了李大森和尤飞柱的一次直播连线的录屏。尤飞柱说，他现在呢住在香港的半岛酒店，已经找了成龙两天，也没找到他。他呼吁他的粉丝群体“飞猪粉”一起帮他，在网络上喊话成龙过。
4: 过来，有一个很重要的目的，就是要找他，找他呢能够发发声，哎、呃，代表着，嗯、呃，港澳台以及全国的各类明星呢发一个声。呃，大家跟他传个话，啊，飘姐成龙出来，就这四个字，飘姐成龙出来，出来呢，我就希望他
0: 能够见。到。直播间的网友啊都非常配合尤飞柱，纷纷打出了“成龙出来”这四个字。而在这个过程中，跟尤飞柱连线的李大森时不时捂着嘴偷偷笑。在后来的采访中，李达三跟我们说，吴青宇的失踪呢，之所以能在所谓的只有八秒记忆的互联网世界里持续沸腾，其中一个重要的原因就在于一个灵魂人物的出现。所以你觉得尤飞尤尤飞柱在这个事儿里面就是这个灵魂人物？我，你是灵魂人物？嗯
1: 。
0: 不过流量可不这么看。在那段时间，尤飞柱的高调激进发言，以及他以胡家人代理律师的身份频繁开直播的动作，让他在短时间里成为了一个有百万粉丝的网红。认为自己才是灵魂人物的李大森，也不得不承认，流量呢更喜欢尤飞柱这样的人。而一旦流量集聚到一个人身上的时候，他身边呢就会出现两个阵营，一个是来沾光的，还有一个是来反扑的。李达森记得，在尤飞柱以胡家代理律师的身份在网络上走红之后，来蹭流量的假账号就开始出现了
3: 。冒充我的账号，冒充尤飞柱的账号，完了之后呢，冒充胡舅的账号，真的有很多。就是他们就是，呃，用我的头像，用我的昵称，然后开直播呀。就是比方说，我今天直播了，他们会把直播全部全屏录下来，录下来之后呢，一个手机就是声音直播。然后呢，另一个放放我昨天前一天直播的声音
0: 。而同时，流量追随着尤飞柱，也让一些其他的主播看着眼红
3: 。基本上的流量全部倾斜到尤飞柱这儿了嘛，是全部。然后有一些主播呀，也可能看到不爽，就开始暗戳戳带节奏，后边到这个公开的去对他
0: 。接下来的发展超出了李达森的预期，在流量场里支持尤飞柱和反对他的人开始打起口水仗。双方互相指责彼此用心叵测，并进一步上升到了法律诉讼的地步。一时间，关于胡心宇到底去了哪儿，变得不再重要
3: 。啊，说实话也挺恶心的啊！律师们也在互联网上面 battle， 就是不管哪个圈的人谈到这个问题的时候，其实都是在抢流量。
0: 在胡鑫宇失踪的第三个月里，为了抢流量，不少主播呢决定把自己的直播间搬到事发地江西省上饶市盐山县。像是之前在节目中出现过的快手主播阿超，就是他们其中的一个。那在一些二次发布的视频中，我们发现阿超和他所谓的正能量主播团队前前后后去了两次盐山。这两次去的目的呢，都差不多，一是慰问胡星宇的妈妈，二是去胡星宇学校的后山查找线索。大家好
3: ，我是阿超
5: ，在这里面呢，我们所有人在后山啊，大家都知道，我们发现了很多不为人知的秘密。接下来呢，就在阿超的直播间一起为大家播报，团结的力量的。当时
0: 联合调查专班呢，已经发布了第二次情况通报，但阿超并不相信官方的说法。比如说，他曾在学校后山拍摄过一段视频，反驳了官方出具的关于胡心宇厌学和自行离校的说法。一
5: 件事情，孩子厌学，想这样洗白。如果孩子厌学，没问题。好，那我们从这个角度出发，孩子，一个十五岁的孩子有多高的智商？告诉我，他是怎么离开学校、走出学校的？他的智商得有多高？所以说，我在这里边，我还跟大家要说。一定有猫腻，还居然有人妈妈。当然
0: ，一个主播的力量是远远不够的，在快手上，阿超也会频繁出现在一些别的男性正能量主播的直播间里，他们彼此夸赞，互相导流。各位老铁，大家好，我是大卫。那我们的正能量主播团，他们去了江西上饶，今天的话赶回了北京，我一起来迎接我们的五位勇士
5: 。大家好，我是阿超，支持大卫，
3: 给大卫点点关注。
0: 虽然这一路在李大森看来，主播抱团蹭流量这样的事情非常正常
3: 。这种现象，这种现象啊，这个是呃很正常的，就是包括我也一样啊。有的时候开个直播，有一些主播呀、啊、想蹭点流量，但是呢，我私下里边觉得这个人蛮好玩的，挺愿意交朋友的，哦、就我就我就就跟他连线了，这个没什么呀
0: 。作为一个主播，李大森自己呢也去了几次延山县，不过他说他并不是去追逐流量的。当时去延山县的目的是啥呀
3: ？目的是看看这些主播到底是说的这些话是实实在还是假的呀？因为当时有一些主播天天在那儿搜山呐、啊，看着也挺心血澎湃的。然后去了之后，嗯、呃，也发现有警察呀、便衣呀，嗯、呃，还有就是他们这些主播就在那儿，哎呦，像模像样像的。他们没在找孩子，就在直播嘛。比如说说山上有什么雪步啊，这个那个的根本那就是他们自己在那儿瞎闹嘛。包括所谓的什么光头老师、啊、还在上课呀，这些都是事实。然后说被抓了，全是造谣的
0: 。对于胡心雨失踪里面的真和假，李大森说自己其实早就知道答案了，那他为什么不及时利用自己在互联网上的影响力去做一些澄清呢？哎，所以当时你有发一些所谓的辟谣视频
2: 吗
3: ？没有，
0: 没有，为啥呀
3: ？第一呢？这个辟谣时机很重要。如果那个时候辟谣的话，我我会被这些主播群起而攻之，然后我就会被吐死了。我也打不过他们。第二呢，就是呃，如果都辟谣了的话，我觉得胡心宇还没有找到之前呢，说这个话呢，也有点背离主题了
0: 。实际上，不止李大森一个人畏惧流量的反噬，害怕因为说出跟主流不一样的话而让自己变成众矢之的。比如说，在谣言和阴谋论持续传播的过程中，搜救队员朱海庆和他的队友也不是没有想过，用专业的角度和以往救援的经验来公开发表一下自己的看法
1: 。但是呢，我们又有一种顾虑，就是说在真相没有揭开之前，我们发表这些声音，跟他们那些阴谋论呢，形成了一些强烈的反差，那么会不会把火力啊吸引到我身上来？
0: 而就在各方权衡自己跟流量之间的关系的时候，事件的转机出现了。朱海清记得，参与到当地的救援之后呢，他所在的队伍被划分到了盐山县西南方向的一个山区
1: ，一个叫做椅子山的那个区域。我们从十二月份找到一月。一月过了年之后，我们还在找。有的队员呢，就是没什么事的，就住在盐山。然后呢，我们就按照那个网格，那真的是每一棵树，呃，每一个地方，我们都趟过去。当时呢，我们呢，就是每个队员呢，就装了那个专用的 GPS 的搜索软件，每一个人每天呢，都上传自己的行这个搜索的轨迹。然后呢，这些轨迹我们把它整合到一起，然后看哪些地方搜的还不够细，哪些呢还是我们的搜索的盲区。这个搜索一直搜索到胡心雨同学被发现的那天下午
0: ，当时官方还没有正式发布消息。不过朱海清根据已知的线索和自己多年的经验判断，大概能猜到全网寻找了三个月的真相到底是什么。
1: 作为我本人呢，就是说看了他那个，就是说披露出来的这种录像的这种行为，他走上过两次这个楼顶。当时我就跟我身边的队友讲，我说这个呢是有轻生的倾向的，他可能就是上楼顶，嗯，但是呢，就是说没有下决心跳下去，因为像这种患青春期抑郁症的孩子，啊，他特别在意别人对。他的这个看法和感受
0: 。第二天，也就是胡心宇失踪的三个月零十二天之后，上饶市公安局发布通报称，在延山县河口镇金鸡山区域的树林里，发现了一具自缢上吊的尸体，经过 DNA 检验，确定死者是胡心宇。金鸡山在哪儿？记者李小杰在地图上发现，这个区域就是胡心宇的高中致远中学的后山，孩子的遗体就在离学校两百多米的一个地方。朱海庆从当地的队友口中得知，胡心宇遗体所在的具体位置呢，是在树林里的一个封闭粮仓里。但在他参与搜救的整个过程中，他从来都不知道这个地方的存在
1: 。那个范围呢，就是开头我们想去找的时候呢。嗯，本地的队员啊，以及传递过来的信息呢，意思就是我们不要再往这上面添柴了，呃，免得火越烧越旺。当时就大概是这样的意思了。后来呢，等到我们有组织的参与的时候呢，我们分配的任务呢，就不在这个搜索的范围
0: 。但无论如何，作为一个搜救队员，朱海清的工作在胡心宇被发现之后就画上了句号。但记者李小姐的报道才刚刚进入正轨。小杰回忆，因为已经在去年的十一月份做了一轮线上
2: 采访，编辑不觉得可以先根据已有的信息发布一篇短稿。确实啊，就媒体也是会有追逐流量的这一个特点嘛。然后当时我们觉得这个题至少可以出一个短报道，先出一个快的出来，因为大家的关注度可能都有限嘛，我们就想先出一个快的出来。所以当时就根据我们十一月中中旬和下旬那段时间的采访，就先写了一个。呃，短稿子发在我们的微信公众号上。呃，我还看了一下，我们当时起的标题就是“等待真相的家庭”嘛，因为当时只是说遗体出来了，还没给出一个他是自杀或者是呃他杀的这么一个结论出来，所以我们就是确实他的家庭也在等待真相，或者说其实很多网友关注这个事事情的人也在等待一个结论出来。这一次官方没有给网络太多发酵和讨论的时间。在
0: 上海市公安局发布通告的三天后，联合调查专班呢召开了新闻发布会。不过会前沉寂了几天的快手主播阿超发布了一条视频，在视频里，他鼓励粉丝和网友要跟着自己大胆的去质疑官方说法中的细节
5: 。阿超想说一句，既然敢正面回应，那说明就做足了充分的准备。老铁，阿超说的对吗？他做足了充分的准备，那我们就在这里边。去挑细节，只有把细节足够的整理好，你才会发现，他真的不一般。所以说，阿超也会继续在发布会前的
0: 这个窗口期呢。李达森也赶到了上饶，这是他第二次去到当地。在抖音上的一条视频中，他提到这次去的目的是想见见胡心宇的家属，以及向有关部门递交一些材料，给
3: 相关部门去核实一下，让他们。嗯，去关注一下。相对于在网上打嘴炮，啊，直播间当英雄，我觉得其实我已经在人格上面扎伤了很多人。然后呢，就
0: 就在同一时间，记者李小杰也在发布会之前感到了伤饶、嗯。根据多年的报道经验，他早有判断，当地会对舆论进行严格的管控，所以他对这次的线下采访并没有抱太大的希望。
2: 就是去到当地的第一晚，就是呃，不只是我，其他的同行也都是被那个，就反正他们是穿着类似于公安制服、警服的那种吧，就会敲门来查房，就问你到底来干什么的。就他们也没有呃明确的跟你说你不要采访，但是他就用这种方式，其实就是间接告诉你，就是你能走就走吧那种。但我也我也没有走，因为我们是打算就是比较长期的关注这个事情的，因为知道你第一次去可能得不到太多信息，那我们可能还是想先，嗯，也不用说特别详尽的把这个事情写完了，我们再就是一点一点的挖，你先挖出来多少你就先写多少，那后来可能等这个事情渐渐渐渐的舆论平息之后，你还可以再去嘛
0: 。在胡兴宇尸体被发现的三天后。工作专班呢，对胡某宇事件的最新调查情况进行了直播
1: 。胡某宇事件受到社会的广泛关注。今天我们在上饶延山召开新闻发布会
0: 。发布会上，江西省公安厅党委委员、副厅长、二级督监胡满松通报了所有人都在等待的一个真相
4: ：认定胡某宇系自缢死亡，尸体发现地系。原始第一现场，建将有关情况通报如下。接下
0: 来，相关人员呢又详细介绍了尸体发现情况、现场勘查情况、尸检情况、录音笔鉴定情况和胡新宇的心理刻画，进一步来证实最终的调查结果。梦瑶花园的主理人何瓦皮呢也在网上观看了这场直播，他觉得
2: 发布会的披露做得很详细，就是我看了这个官方的这个，我觉得已经是。真的蛮详细了，把那个监控内容都总结出来了，包括他读了他的两段，呃，录音笔里边的音频，里边也是有讲很明确的自杀倾向
4: 。录音显示，胡某宇说：“挣扎到这里，反倒是有点紧张了，心脏在狂跳。说实话，没有理由，只是觉得没意义。如果真跳下去了，会怎样？”二十三时零八分，录音显示已经没有意义了，快零点了，干脆再等一下，直接去死吧。现在我好想去死，感觉已经没有意义
0: 了。在进行完情况通报之后，调查专班还接受了媒体的提问。其中一条大家最关心的问题是，为什么事发地点离学校这么近，却迟迟没有找到尸体？专班的相关人员详细说明了胡心宇失踪后的搜救行动和范围，并承认了工作中存在不足。尽管如此，挖皮发现，仍然有很多网民对于官方给出的结果不满意，不相信
2: 。他不相信。这样的一个想要自杀的人，他会翻到墙里边去自杀。比如有些人就是说，哎、欸，跳楼就可以了，为什么要这样？就是一些非常难以解释的东西，再加上受到之前的一些影响，他们就很根深蒂固的觉得里边有阴谋。那既然你的结论跟我不一样，那肯定是被你们包庇了。
0: 李达森在直播间里也发现，虽然已经有了来自官方的结论，但大部分网友还是会更愿意相信他们所信赖的主播的说法
3: 。其实很多人对于就是一开始的这个官宣呀是不满意的，大家呢宁可相信呃一些谣言。呃，为什么会出现这种现象？我举个例子，在互联网上面，你只要帮老百姓说话，你就会有流量。这种逻辑，有些主播是拿捏的很好的。但是呢，这样会滋生这些谣言
0: 。在发布会结束的那一周里，快手主播阿超呢，开启了一个“发现心语”的视频系列，这些视频已经无法在他的账号上找到。不过，一些热心粉丝的转发，让他们留下了痕迹。总体上，阿超在用一些诡辩的逻辑来反击官方的结论和官方说法中的漏洞。比如说，他让老铁们去思考，为什么官方没有说明胡新宇是用什么方式从学校移动到了粮库
5: ？但是阿超想默默的问一下，流程呢？是飞过去挂那儿了，还是腾空？谁来去解释、澄清一下这个流程是怎么走的呢？从来没有一个人说，阿超说的对吗？
0: 再比如说，他去质疑一个人想自杀为什么要长途跋涉，而且不留下任何踪迹。
5: 老铁们，请记住，一个非常高智商的犯罪都要留下蛛丝马迹，更何况一个想自我了结的人？更何况一个孩子有必要暴力，有必要长途跋涉吗？听懂的在咱们评论区打懂。
0: 甚至他还带着一帮跟胡心宇年龄相仿的孩子，去亲自尝试两根挂在树上的鞋带能不能撑得住一个成年人的重量。哎
5: 呦，是哎呦，老铁们，真的二次试了啊，二次试了，断了断了，这次断了。再次的时候是断了啊，第一次金住了
0: 。在一定程度上，记者李小杰能理解为什么有些人就是不相信官方的说法。无论他们背后的原因是为了流量炒作，还是打从心底的觉得另有真相，因为在盐山当地采访
2: 的时候，他遇到了很多这样的人。因为其实，在当地你会发现，就是这这确实是一个当地人所有都知道的一个案子，然后当地人也都他们很不相信那个官方的通报，就是还一是他们觉得遗体怎么这么久才找到，二是他们还是。觉得可能是有一些什么阴谋在里头，比如说，呃，当时不是还有说法说遗体是不是后来放到粮库里的呀？嗯，还有说遗体可能根本就不是胡新宇啊，就各种说法，就是他们觉得还是呃政府各种失失职在里头。至于村民为什么不相
0: 信，李小杰觉得有一个显而易见的原因，就是官方过于谨慎的做法，在老百姓看来就是捂着藏着，做贼心虚。在第一次去到盐山县的时候，除了被警察敲门查房之外，小贤的采访还
2: 遇到了更多的阻力。我是呃上午到的，然后先去学校那边看，就是学校。那个大门口路上就就全是交警在那在那围着，他他们那个摩托车还都闪着那种光，然后交警就穿那种亮色的衣服。就是你如果在他的大门口，你举起手机，你不管干什么，你可能就是举起手机，可能他们就觉得你在拍嘛，就就立马就有人过来让你不要拍，然后把里头的东西给删了就走。然后学校他嗯他的左右两侧也都是有小路，我也尝试从左右两侧去进，但是。左右两侧的路，你可能走个几十米，就又有那个公安的人，他们车就在那堵着。就不管是，可能也不知道我是记者，但是你往那走，他就不让你走。他说现在正处于调查期间，什么都不能去。小杰回忆，由于这次去到当地的时候管控十分严格，他
0: 的采访呢并没有获得很多突破，所以当时他决定一个月后再
2: 去一次。嗯，可能我们是猜想事情已经告一段落了，因为嗯各种媒体的报道也都消停下来了，都没有了。那我们再去想做这个，就是觉得我们前面几次还没有很深的进入到胡心宇的生活当中，至少我自己觉得还有嗯没见到的人可以继续见，就是还有可以挖掘的空间嘛
0: 。不过当第二次去到延山县的时候，小杰发现情况跟他设想的完全不一样。一个是胡心
2: 宇的家人，不仅不在村子里了，而且也从互联网上消失了。像胡心宇的妈妈，她的抖音账号在网上也都注销了嘛。然后胡家人也都，呃，像他们抖音上也都不再讲这个事情了。然后他们也都不在，呃，上饶延山县，还有他们的老家都不在了。所以，嗯、呃，我第二次去也没有能见到胡心宇的家人。然后电话呀，还有嗯，这个微信采访什么的也都没有再再接通过，就他们好像就是真的，就可能就是铁了心的不再不再接受采访了
0: 。二是，尽管已经过去了一个月，而且调查结果已经有了定论，但当地对于这件事情的管控程度依然没变。在这个小县城里
2: ，监控和警车呢仍然包围着胡心雨的学校和生他养他的村庄。我我本来以为三月我再去，我能够真正重走胡心宇他从学校后面翻出去到那个粮库那两百多米路嘛。但是当我就是往从胡心宇学校后后方往那个粮库走的时候，还是有一个警车在那拦着，然后也是就是政府的工作人员说不能进去。那问为什么不能进去，他也不会跟你讲什么原因，反正就是阻止，就还拦了几道栏杆就不让进去嘛。就是当地对这个还是很很紧张，然后那些监控。也是都都还在，就是不管是胡星宇的老家胡家塘，还是他外婆家致远中学附近那个监控，就甚至会会说话，都会说警戒区域，尽快离开。小杰很难理解这种持续管
0: 控的必要性到底是什么。而对于当地的村民来说，他们也找不到被监视的理由，除非是，难道因为上面还有什么不可告人的秘密吗
2: ？对对对，就是也确实，村民也都也是也会这样讲，就他们这样做，那就是心虚，怎么怎么的，就更更加剧了对政府的这种调查呀、啊，不信任。
0: 在发布会之后的一个月里，无论是线下还是线上，“胡星宇”三个字慢慢从流量密码变成了敏感内容。曾在短视频平台上因为胡星宇走红的主播们，有的呢删除了之前发布的几乎是所有相关的视频，有的被平台封号、限流、禁言。根据官方的通报，在当时呢，公安机关查处了一百二十多种虚假信息。那也有人迅速把目光转移到了下一个热点话题，盼望着这一次。能被流量眷顾，但也有一些人觉得这件事不能就这么完了，他们在等待一个机会，一个可以重新说话的机会。下集预告：你现在官方有说法了，然后你爱信信这个，不爱信拉倒。我也不管你了，其实
5: 就
0: 是找个热点嘛，再说一些话。找个热点就是那个吸引一下眼球，赚点流量，是这意思吗？对对
5: 对对。也就是说，所谓的粮仓就是一个假设的现场。嘉轩，燕姐说的对，是他杀的，是是？他杀的几率是非常的大。我们
0: 说的。明天上午九点，欢迎你回到《跳进兔子洞》，继续收听第四集。